0: bienvenue dans l'épisode 6 de Génération Podcast. Moi c'est Anne Fleur, je suis franco-américaine basée aux états unis depuis une dizaine d'années. J'y ai d'ailleurs découvert ma passion pour les podcasts, j'en écoute des tonnes chaque semaine et j'ai décidé de mettre ma passion et ses heures d'écoute à ton service en te proposant une sélection de trois épisodes marquants à ne surtout pas manquer chaque dimanche. Si tu suis le podcast sur Instagram, at Génération Podcast tout au singulier, tu as dû voir que j'ai commencé à te révéler quelques indices à propos d'une surprise qui se trame. Si tu ne suis pas encore le podcast sur Insta, j'ai envie de dire « Vas-y, franchement, c'est le moment ». En plus, on me dit dans l'oreillette qu'il y a plus d'une surprise qui arrive et que ça va juste être dingue. Alors je dis ça, je dis rien, mais franchement, c'est peut-être le bon moment pour t'abonner. Allez, sans plus attendre, passons au menu du jour. Aujourd'hui, je te propose une plongée dans tes souvenirs. Si tu es né comme moi dans les années 80-90, il y a de grandes chances que tu aies connu les Skyblogs et je te propose une rétrospective pour comprendre ce phénomène. Nous allons aussi nous interroger sur la place des émojis au boulot pour enfin aller à la rencontre d'une maman qui bosse, experte consultante en carrière de Working Mom. Allez, c'est parti, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et laisse-toi porter par le top 3 de Génération Podcast. Belle écoute Number 1 je ne sais pas toi, mais interpréter le ton d'un mail ou d'un texto, je trouve ça personnellement hyper compliqué. Les emails continuent à exister en interne comme en externe et c'est certainement l'outil auquel on est le moins bien formé, le moins bien préparé, parce qu'on n'y voit aucune difficulté. Il s'agit de définir un destinataire et d'écrire tout simplement. Si j'écoute la petite voix tout au fond de moi, je trouve souvent que les mails du boulot notamment manquent de saveur, Et ce, d'autant plus depuis presque un an, au cours duquel on est resté bossé de chez nous et que nos échanges humains sont devenus vachement limités. Personnellement, je ne sais jamais si mon point d'exclamation sera interprété comme « elle est complètement timbrée cette nana » ou comme « mais pourquoi est-ce qu'elle me crie dessus ?» alors que mon but, c'est juste de rythmer un petit peu la conversation en montrant un petit peu d'entrain et d'enjouement. This is my happy song, I like to sing it all day long I'll teach you the words, then you can sing along Bref, Louis Media a encore frappé et j'adore. Dans leur podcast Travail en cours, on parle du bon et du moins bon usage des émoticônes au boulot. Vous savez, ces petits bonhommes qui mélangent bah, émotion et icône quoi. On les appelle aussi emoji en anglais. L'épisode, comme toujours, est généreux, en explications et en cas de figure. On y parle avec des experts. Savais-tu qu'on peut faire une thèse en émoji Bah ben si, et c'est même super intéressant. On écoute aussi des sociologues du travail, par exemple, qui nous confrontent à nos insécurités et à nos styles de management. C'est vraiment super intéressant et ça nous propose des outils concrets pour développer une culture d'entreprise, de chat ou Slack ou Microsoft Teams, et donc d'optimiser son mode de communication surtout en temps de pandémie. Alors toi, du coup, ça m'intéressait de savoir, est-ce que t'es plutôt Team Emoji ou Team rien du tout À toutes les working moms, ou plutôt donc les mamans qui bossent, sachez que vous avez toute mon admiration Il y a quelques podcasts que j'aime beaucoup sur le sujet qui donnent la parole justement aux mamans qui bossent, telles des équilibristes de haut vol et je vous les recommande d'ailleurs chaleureusement. Je pense à Deuxième Shift ou à Les équilibristes par exemple. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler d'un troisième podcast dédié à ce sujet que j'adore tout particulièrement, il s'agit de Maman Bosse. Le titre est percutant et droit au but. Sa créatrice Marie est d'ailleurs une bonne copine podcasteuse avec qui je tourne et retourne toutes mes questions sans fin dans l'univers du podcast. Selon le baromètre 2018 de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, 83% des parents d'enfants de moins de 3 ans disent manquer de temps au quotidien, concilier vie professionnelle et vie familiale. Comment résoudre cette impossible équation Il y a quelques semaines, Marie a sorti son tout premier hors-série. C'est toujours un jeu dangereux les hors-séries. On teste de nouveaux formats auprès de nos auditeurs, on teste la faisabilité aussi de notre côté, côté créateur. Et j'ai envie de dire bravo pour cet épisode spécial riche en enseignements. L'épisode s'appelle « Conversation avec Bérangère Touchman, 10 conseils utiles pour réinventer sa vie de working mom ». Bérangère est tellement inspirante, j'avais l'impression qu'elle me parlait honnêtement et j'avais tellement envie de lui répondre. Et puis, comme pas mal de personnes qui se sont redécouvertes, elle aussi a émergé d'un burn-out. Elle s'est rendue compte une veille de Noël à 20h alors qu'elle était encore au boulot et enceinte de 7 mois, qu'elle était beaucoup plus working que mom et qu'elle avait ce besoin viscéral de redevenir maman avant de travailler. Qu'être working mom, une maman qui bosse donc, c'est aussi trop souvent assimilé à un rôle de warrior, de guerrière quoi. Puis elle a commencé à chercher pour se documenter un petit peu sur le sujet et là elle n'a absolument rien trouvé. Soit elle retrouvait des bouquins sur la parentalité, sur des, des parents exceptionnels qui arrivent à faire mille et un trucs avec leurs enfants, soit des bouquins uniquement sur la carrière en tant que femme ou carrière tout court. Mais rien qui ne reflète spécifiquement cette réalité que plusieurs millions de femmes à travers le monde vivent, c'est-à-dire qu'on fait les deux, on est parents et on bosse. Et la digne Un vrai déclic qui l'amènera à écrire ce bouquin que j'ai de mon côté demandé au Père Noël. Père Noël si tu m'entends Un très très bon moment. Et vous allez voir, il y a une synergie assez unique qui se crée entre l'hôte et son invité, qui rend l'écoute d'autant plus agréable. Et puis surtout, vous allez voir, vous aurez de vraies réponses à un mal trop peu discuté. C'est un épisode qui dure un peu moins d'une heure et que je ne peux que vous recommander. Number three. Ah, les skyblogs. À 17 ans, Chloé, comme plus d'un million et demi d'adolescents, a créé son propre blog il y a quelques mois. Blog, un terme anglais qui désigne ses pages personnelles aux allures de journaux intimes que l'on trouve sur Internet. Un mode d'expression dont les ados se sont emparés, guidés par une radio qui leur est destinée. Les skyblogs ont été créés il y a tout pile 18 ans. Coucou le coup de vieux. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon arbre en ce temps-là. Accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si cylindres garnis qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. Là. Perso, j'étais en terminale, je vivais encore en Bretagne et Jennifer venait de gagner la première Star Academy. Souviens-toi, à l'époque, quand on allait sur Internet, fallait surtout pas que tes parents aient besoin de passer un coup de fil car en fait, on ne pouvait pas faire les deux, fallait juste faire un choix. Et c'était aussi la période où on a presque tous créé un blog. Pour quoi faire Pour parler de ta passion pour les chevaux, pour Harry Potter, pour critiquer les profs ou pour raconter tes vacances Absolument tout. Perso, j'y ai pas échappé. Bon, j'ai cherché, j'arrive pas à le retrouver. Si vous y arrivez, bah bravo et dites-le moi. Il a certainement été supprimé, je pense. Mais ouais, le premier blog que j'ai eu, c'était sur mes saisons en tant que Géo au Club Med, et c'était sur Skyblog. Et puis, je me suis pas arrêtée là. J'ai créé ensuite un autre blog sur mon année passée à Buffalo aux états unis en 2007. co le truc. Bref, Skyblog, c'était un peu les prémices du web, bien avant Facebook, qui arrivait en 2007. C'était donc des sites internet qui étaient en mode hyper simple. T'avais pas besoin de connaître une ligne de code pour y arriver, ce qui a rendu son adoption encore plus massive auprès des jeunes français. Dans une mini-série documentaire de 4 épisodes, Programme B propose de jeter un oeil au chemin justement parcouru de l'ascension fulgurante des Skyblog au début des années 2000, du profil type de son public, pour finir par jeter un œil sur ce que ça a apporté à notre consommation actuelle d'internet et au futur de la plateforme. Programme B décrit justement cette petite série comme suit l'occasion pour les ex-ados que nous sommes tous de réfléchir à nos pratiques numériques passées et présentes. Franchement, moi j'ai adoré me replonger dans cette plateforme que j'ai vraiment aimé utiliser, ouais j'ai pas honte de le dire. Ce docu est vraiment super bien construit, il nous offre juste ce qu'il faut de nostalgie et une rétrospective que j'ai trouvée vraiment passionnante de nos pratiques numériques. Les quatre épisodes sont assez courts, en moyenne 15 minutes, donc ça s'écoute assez rapidement et assez facilement. Et toi d'ailleurs, t'en avais un de Skyblog Et voilà, c'est la fin de ce sixième épisode. Merci infiniment à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces quelques recommandations t'auront plu. Et puis surtout, si tu les écoutes, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. podcast tout au singulier, c'est le meilleur moyen de me joindre. Pour retrouver toutes les recommandations dont je t'ai parlé aujourd'hui, direction les notes du podcast directement dans la plateforme dans laquelle tu écoutes cet épisode. Je les récapitule aussi sous le post Instagram de l'épisode. Mais pour te simplifier vraiment la vie, grâce à des suggestions d'auditeurs, je pousse ça un petit peu plus loin et j'ai créé une playlist Spotify qui regroupe tous les épisodes que je te recommande depuis le début de Génération Podcast. Le lien est dans les notes de l'épisode. Si tu ne le trouves pas, n'hésite pas à m'écrire, je te l'enverrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un merveilleux Début de semaine. Une petite surprise arrive dans quelques heures. Je ne vous en dis pas plus. À part de franchement foncer, et vous abonner au compte Instagram du podcast pour être sûr de ne pas la louper. At Génération Podcast singulier. Et puis on reprend le format habituel de Génération Podcast dans quelques semaines à la rentrée. Je vous souhaite une très joyeuse fête. Je vous dis à très vite. This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America. Pour développer une culture d'entreprise de, de, de chat de Slack Teams de chat Slack euh, oh putain pas de chat slash Slack slash Teams. Salut, c'est Alexis Buisson. Je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.